0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je suis Geneviève Saquet, juriste et DPO chez Blockproof, et aujourd'hui j'aimerais revenir sur cet article de Numérama dont on avait parlé dans notre dernier mini-cours sur les violations de données. Alors souvenez-vous, ce média du numérique avait listé les cyberattaques menées contre des hôpitaux en 2022 Puisque pour les cybercriminels, eh bien le domaine des données sensibles, c'est une véritable mine d'or qui peut ramener gros, euh, notamment par le biais des ransomware, ou en français ransomgiciel. Et ce n'est pas l'hôpital de Corbeil-Essonne qui nous contredira là-dessus, puisque en août 2022, il a été touché par une violente cyberattaque. En plus de déstabiliser grandement l'organisation de l'hôpital, euh, cette cyberattaque a été à l'origine d'une fuite massive de données sensibles, et plus particulièrement de données de santé. On a eu 11 gigaoctets de données confidentielles, dont des données du personnel, mais aussi des données de santé, qui ont été diffusées sur le Darknet à la suite de cette attaque. 11 gigaoctets de données potentiellement sensibles, et équivalentes à 10% de l'entièreté des données dont disposait l'hôpital. Évidemment, il faut noter que cette attaque elle est loin d'être la seule. Juste l'année dernière, l'agence du numérique en santé a recensé pas moins de 730 incidents cyber en France sur les hôpitaux. Pour illustrer le danger que peut amener le traitement de données sensibles si elles sont mal protégées, on peut aussi évoquer le cas de la société d'Edalus Biologie. Cette dernière, elle a pu tristement en faire les frais puisqu'elle s'est vue sanctionnée par la CNIL à hauteur de 1,5 million d'euros, notamment pour défaut de sécurité ayant mené à une fuite de données sensibles. Cette fuite, elle concernait des données de santé de plus de 500 000 personnes et on pouvait y retrouver notamment des résultats d'analyse médicale pour des maladies telles que des cancers ou le sida ou bien des résultats de grossesse. Mais pourquoi on appelle ces données des données sensibles bien, Il faut savoir qu'une donnée sensible, c'est une donnée dont la divulgation créerait un risque fort pour les personnes concernées. On peut reprendre le cadre de l'affaire de Dédalus Biologie, puisque ces données divulguées elles pourraient avoir un, faute, un fort potentiel discriminatoire, et notamment à l'embauche pour euh, un emploi euh, quelconque. On prend un employeur, il apprend que la candidate au poste qu'il propose est enceinte, et bien il pourrait finalement décider de ne pas l'embaucher seulement parce qu'elle est enceinte, et non en raison de ses compétences. C'est l'article 9 du RGPD qui définit les données sensibles. Alors ce sont des données à caractère personnel qui peuvent révéler un certain nombre d'informations, donc l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, le traitement des données génétiques, le traitement des données biométriques, les données qui concernent la santé et les données qui concernent la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. On remarque que pour chacune de ces données, il existe un risque certain à leur propagation, et notamment un risque discriminatoire, ou bien un risque pour la vie carrément des personnes concernées. Et c'est pour cette raison que le RGPD dit qu'en principe, le traitement de ces données sont interdits. Alors, vous le savez sûrement, en droit, lorsqu'on a un principe, il existe toujours une ou plusieurs exceptions, et c'est le cas ici aussi. Donc on peut traiter les données sensibles dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est celui où la personne concernée aurait donné son consentement express. Il faut que ce soit une démarche active, explicite et de préférence écrite. Et on rappelle que, comme pour euh, les données personnelles euh, non particulières, euh, pour les données sensibles également, il faut que le consentement il soit libre, spécifique, éclairé et univoque, qu'il ne soit pas euh, obtenu euh, sous réserve d'exécution d'un contrat ou ce genre de choses. Le deuxième cas, c'est celui où les informations ont manifestement été rendues publiques par la personne concernée. Euh, on peut aussi traiter ces données s'il est justifié par l'intérêt public, par la loi, et ou autorisé par la CNIL. On peut traiter ces données si elles sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine. donc Notamment ici, ce sont les données de santé qui peuvent être évidemment nécessaires pour sauver la vie de quelqu'un. Euh, on peut aussi autoriser le traitement des données sensibles dans le cas où elles sont nécessaires à la contestation ou à la défense d'un droit devant la justice. Et enfin, dernier cas notable, ces données pourront aussi être traitées lorsque le traitement présente un intérêt public à des fins de recherche historique, scientifique ou statistique. Alors, vous comprendrez du coup que pour pouvoir traiter ces données, il faut rentrer dans le cadre de l'une de ces exceptions. Mais alors, on peut se poser la question, est-ce que rentrer dans le cadre de l'une des exceptions, ça nous exempte des autres obligations qui sont prévues par le RGPD Évidemment, la réponse est non. Même si vous rentrez dans le cadre de l'une des exceptions que j'ai citées, il faudra quand même respecter toutes les règles applicables à celles d'un traitement de données entre guillemets classique. Donc vous devrez vérifier la pertinence de votre traitement, la transparence de ce dernier ou encore euh, si les mesures de sécurité eh bien, sont proportionnelles au regard du risque encouru. Et il faut bien noter que dans le cadre d'un traitement de données sensibles, eh le risque encouru il est bien évidemment plus fort. Vous remarquez que hein, le traitement des données sensibles, et j'ai insisté dessus, ça demande beaucoup de précautions, et celles que j'ai déjà citées sont loin d'être les seules. C'est pour ça qu'on ne saurait trop vous recommander que de vous faire accompagner par un prestataire RGPD comme Blockproof, qui vous guidera sur toutes vos démarches afin que vous puissiez travailler sereinement et que vos données sensibles soient bien sécurisées et que vous les traitiez dans les clous. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les ressources de l'épisode sur LinkedIn et moi, je vous dis à bientôt dans In My Data.